1: Le Super Délice, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de coronavirus et pour m'accompagner, je suis avec M. Camille Poignan. Salut Camille. Salut Thibault,
0: salut à tous. Oui, sujet intéressant, on l'a un peu euh, évité, contourné euh, depuis le début de cette crise. Maintenant, eh ben, on est un peu comme tout le monde, il va falloir en parler. Il va falloir euh, mettre des mots là-dessus.
1: Et oui, alors face à la pandémie du coronavirus qui s'abat sur l'Europe, eh bien, euh, vous le saviez, vous étiez sans doute derrière votre télé hier, hein, le président... Est... Emmanuel Macron s'est exprimé hier. Des mesures exceptionnelles ont été prises. Ma fille a littéralement explosé de joie, hein, comme si on avait gagné une nouvelle Coupe du Monde quand elle a compris eh ben, qu'il n'y aurait pas école euh, dès la semaine prochaine. Euh, alors, on ne vous fait pas le détail de toutes les annonces euh, ce matin. Vous l'avez déjà bien en tête. Et puis, ce n'est pas l'objet de, de ce podcast. Euh, ce qu'on peut quand même rappeler, hein, c'est la situation réelle de crise dans laquelle ça y est, on est entré euh, avec euh, déjà la Bourse de, de Paris euh, qui s'effondre hier. Hein.
0: Euh, les états unis ont fermé leurs frontières. Mon voyage est quasiment annulé. Les événements tech qui sont prévus, programmés, euh, commencent à s'annuler les uns après les autres. Nos fils LinkedIn explosent sous le poids de toutes ces annonces et de toutes ces personnes qui prennent la parole. Facebook empile les mêmes, plus ou moins drôles, euh, notamment de la personne qui fait les sous-titres. Pareil sur Twitter, euh, ça ne s'arrête pas, c'est la crise.
1: Oui, voilà, c'est la vraie crise. Et au milieu de cette crise, eh ben, il y a des marketeurs, des CM, des social media managers qui, ce matin, sont tous un peu perdus euh, et se posent euh, la question hein, qu'est-ce que je raconte, moi, maintenant, au milieu de cette crise euh, Est-ce que je dois communiquer sur la crise du coronavirus Et c'est euh, ce dont on va parler ensemble euh, ce matin comment gérer cette la communication de crise face à cette crise du coronavirus bon Alors c'est un sujet, on a
0: toujours l'impression d'être prêt à gérer une crise. Celle-là est particulière et touche tout le monde, donc c'est super intéressant d'en parler. Donc pour commencer, quelques petites notions de base sur la communication de crise. Déjà, c'est quoi une crise exactement Tout de suite, toute crise débute à la suite d'un événement imprévu qui menace la survie de l'entreprise, présente un caractère d'urgence dans, dans la décision et a des conséquences internes et externes. Définition du Larousse.
1: <rire> voilà, ça, c'est la version euh, Larousse. Pourquoi est-ce qu'il faut communiquer Alors, bon, hein, clairement, ça y est, on est en situation de crise autour du coronavirus, ça y a plus de doute. Jusqu'à présent, on pouvait se poser des questions, mais là, oui, effectivement, il y a un caractère d'urgence, et puis, effectivement, ça va avoir des conséquences internes et externes, notamment euh, suite aux annonces qui ont été faites hier par euh, le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il faut communiquer quand on est touché par une crise bah, Parce que, factuellement, hein, c'est à peu près la seule option que vous ayez, hein, ne pas communiquer. Eh bien, ça ajoute. Au doute, ça laisse de la place aux spéculations. C'est clairement la garantie sûre et certaine de vivre une période très, très douloureuse avec plein de mauvaises surprises. Donc oui, vous devez être proactif dans votre communication quand vous êtes touché par la crise. Alors la question, dans le cas du coronavirus, c'est de savoir quel est le bon moment pour communiquer. On va en parler tout de suite. Et puis surtout, de savoir quand, quelle intensité je donne dans ma communication en fonction du niveau de crise qui est, qui est celui de ma marque ou de mon entreprise.
0: Alors à quel moment faut-il communiquer quand on est touché justement par une crise Soit on communique avant, en amont, pour éviter qu'une situation sensible ne se transforme en crise majeure. Je pense à des marques qui savent qu'elles vont être touchées, qui ne le sont pas encore. Donc, C'est très important. On communique pendant pour limiter l'impact de cette crise sur son activité. Je pense à toutes les entreprises de tourisme en ce moment qui sont un peu dans, ce, dans cette galère. Et on communique après pour y mettre un point final, faire un retour d'expérience,
1: valoriser les victoires, expliquer comment on a avancé euh, petit à petit. Ouais, donc ça, c'est les fondamentaux, je dirais, de la gestion de crise. Et effectivement, c'est bon de se les rappeler euh, quand on est dans cette crise du coronavirus. À l'attention euh, de qui est-ce qu'il faut communiquer, du coup Eh
0: bah, ben, on peut communiquer déjà en interne, hein, c'est très important, avec ses employés euh, bah, pour leur expliquer la situation, les mesures qui vont être prises, les tenir informés. Et puis, euh, on peut aussi euh, parler avec tous ses partenaires. Donc là, c'est plus de l'externe, les partenaires fournisseurs, les partenaires de travail, les partenaires institutionnel, savoir comment ils se portent déjà, euh, ça nous permet d'avoir des insights sur le marché, sur notre, euh, notre écosystème et puis bien sûr ses clients pour savoir ben, si tout va bien, pour les rassurer comme tu l'as dit juste avant.
1: Ok, et après, du coup, la grosse question, c'est de quoi on parle et comment on le dit euh, Alors, on va creuser hein, sur le sujet Corona, sur les sujets que vous pouvez et que vous euh, devriez aborder, selon nous. Euh, ce qui est clair, c'est qu'en matière de gestion de crise, le maître mot, c'est de ne parler que de ce que l'on sait être extrêmement factuel dans ce qu'on communique. Hein. Donc, clairement, on proscrit tout ce qui est de l'ordre de la spéculation, surtout sur les réseaux sociaux, tout ce qui est de l'ordre du jugement aussi, les mensonges, les omissions, etc. Bref, on la joue euh, propre, les mains propres, hein, parce que c'est la thématique du moment, en plus euh, euh, donc on met du gel hydraulique sur sa communication et surtout, on reste très, très, très carré.
0: Oui, vous les avez vus passer hein, sur, sur LinkedIn. Alors, tout le monde a son avis à donner. Euh, avant que la crise soit déclarée à 100%, euh, on peut peut-être encore se le permettre. Certaines personnes se le sont euh, permis mais euh, toutes ces, euh, toutes ces euh, spéculations, est-ce que le, le coronavirus va bénéficier aux marques made in France Est-ce que là, nous sommes vraiment dépendants de la Chine Peut-être que maintenant, ce n'est plus vraiment le moment de se permettre ce genre de choses.
1: Ouais, évitons évitons hein, les spéculations un peu foireuses. Euh, là, on reste, euh, on reste carré. Allez, c'est parti. On creuse dans le... Dans le on dit dans le sujet, avec le premier euh, gros euh, euh, je dirais pilier de ce dossier, hein, c'est euh, comment est-ce que je communique avec mes équipes et mes collaborateurs Le point de départ, c'est que oui, il y a une nécessité à communiquer en interne sur la crise du coronavirus. On imagine que ce matin, dans à peu près toutes les boîtes de France, il y a un moment qui va être dédié à ça, hein, échange et de communication. Et là aussi, les réseaux sociaux euh, doivent pouvoir vous aider. Hein. Euh, nous, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est indispensable de communiquer en interne sur la position de l'entreprise et surtout au fur et à mesure de l'évolution de la crise. Et ça, ça implique pour ça d'avoir des canaux d'échange et le, le, le dark social hein, notamment, c'est ultra utile pour ça.
0: Oui, donc vous avez, vous avez déjà peut-être des Slack d'entreprise, des, euh, des messengers, des hangouts, euh, des systèmes de communication qui existent déjà, qui fonctionnent très bien chez vous, euh, ou des groupes Facebook, hein, par exemple. Alors l'intérêt ou l'idée, ça serait là de, de faire peut-être un canal spécial dans votre Slack de faire une discussion spéciale où les gens vont pouvoir trouver de l'information, comme on retrouve les notes du ministère tous les jours sur Twitter. Et ben là, ça serait en interne avec vos mots et puis les préoccupations de vos employés.
1: Ouais, L'une des clés, là, c'est de préserver le lien entre les personnes dans une situation qui provoque du stress. Euh, et on sait, ça chamboule des rituels, des habitudes internes à une boîte. Donc, maintenant, du lien et en rapport au coronavirus. Il ben, y a deux grands sujets sur lesquels sujet euh, il faut communiquer en interne. Le premier, c'est la santé. Et le deuxième, c'est le business. C'est deux sujets qui sont distincts. Ça, C'est très important là-dessus euh, de prendre un moment euh, pour parler en interne de ces sujets. puis après, effectivement, de garder un lien sur des canaux euh, social media, des canaux qui doivent être privés, etc. Alors sur le sujet de la santé... Ben, euh...
0: Sur le sujet de la santé, on n'improvise pas. Hein. On se la joue bon élève. On applique ce qui nous a été demandé de faire. On met des pouces-pouces pour se laver les mains dans les bureaux. On apprend à tout le monde à tousser correctement. Et puis, euh, on transmet les informations du gouvernement, notamment le site qui récapitule toutes les bonnes pratiques et tout ce qui est à communiquer à votre entreprise, expliquer ce qu'est le virus, euh, donc voilà, vraiment maintenir un
1: niveau d'information dans l'entreprise sur la santé. Exactement, deuxième point sur lequel il faut communiquer en interne bah, c'est le sujet euh, business hein. et là-dessus, pareil, bah, il faut être transparent il faut être aussi factuel avec vos équipes vous leur devez ça, euh, la société est-ce qu'elle est en difficulté, est-ce qu'on est en mesure de continuer notre activité ou pas comment on va s'organiser pour euh, y parvenir, là on imagine que tous ces sujets, vous êtes en ce moment en train de Peut-être les discuter euh, entre vous en interne. Euh, maintenant, il faut savoir les communiquer, puis aussi les communiquer en fil continu. Et c'est là où. Euh, pourquoi Parce qu'il faut éviter les spéculations internes. Hein. Ça, c'est comme oui, ça. Sert vraiment à rien à la base. que
0: tout le monde en discute chacun dans son coin à la machine à café et invente euh, X ou Y histoire. Euh, on est
1: carré, on annonce le sujet et comme ça, tout le monde sait où on va. Du coup, comment on s'organise pour communiquer en interne Tu as parlé effectivement de faire l'inventaire des canaux de communication euh, existants. Voilà, on gagne du temps, on est efficace,
0: on regarde ce, ce qu'on a déjà, on capitalise sur les, les choses qui les messageries privées, les Slack, WhatsApp, Hangout euh, ou si on a un groupe Facebook et on voit comment les utiliser pour communiquer sur le
1: sujet. Voilà, si vous êtes à la bourre sur ces outils internes, bah, créer maintenant tout de suite un canal d'échange social privé et dédié pour ça. Euh, en gros, vous circonscrivez euh, un espace sur lequel vous pouvez traiter de ce sujet pour éviter de polluer le reste. C'est là où on parle. C'est un canal ouvert en social media, en dark social. Hein. C'est aussi à ça que ça sert, hein. une micro-communauté. C'est un espace privé et accessible euh, par l'ensemble de votre équipe, mais attention que par votre équipe. Hein. On veut vraiment avoir un espace de communication. On peut se dire les choses de façon très transparente et directe. Moi, je trouve que WhatsApp, c'est pas mal pour ça. Euh, un groupe Facebook, à, co à condition de bien le paramétrer en privé aussi, peut bien remplir cette fonction. Et puis, si vous êtes utilisateur de Slack, créer un, un canal dédié là-dessus sur Slack, ça peut, ça peut être aussi un moyen. Alors, la
0: troisième étape pour s'organiser, donc pour communiquer en interne, ça serait de créer une cellule dédiée à la communication interne et à la veille. Une cellule qui va se renseigner. Euh, une des bonnes pratiques, ça serait par exemple de demander dans l'entreprise, dans les communicants, qui euh, serait intéressé par pour gérer cette cellule, pour faire un peu de veille, pour informer les autres. Euh, donc là, elle pourrait être composée d'un membre de la direction, d'un responsable de RH, euh, bah, bien sûr un membre de l'équipe de social media ou euh, un membre marketing communication. Donc voilà, des communicants, on les réunit pour informer en continu euh, les équipes et faire de la veille.
1: Ouais, et puis ensuite, évidemment, sur ce canal euh, social, eh ben, il faut laisser de la place aux échanges. Hein. On le sait, une crise, c'est anxiogène et on a parfois bah, besoin d'en parler. Hein, souvent, hein. d'ailleurs, ce matin, je crois que dans, dans ce bureau, euh, à peu près tout le monde ne parle que de Macron et du coronavirus. Euh, donc, il faut un espace de libre échange à l'interne. C'est fait exactement pour ça. C'est pour ça que c'est on vous conseille hein, ces outils social media qui peuvent être un bon moyen de centraliser, on va dire, la prise de parole et puis de laisser de la place à tout le monde. Euh, et c'est aussi un espace qui peut devenir un lieu d'entraide. Ça, c'est intéressant entre collaborateurs d'une même entreprise. Là, on le sait, il va y avoir des problématiques autour euh, ben, des enfants, de la garde d'enfants, euh, du euh, télétravail, etc. Plein de petites choses qui vont venir chemin faisant. Donc, créons un espace qui peut être aussi un espace d'échange et d'entraide
0: entre collaborateurs. Et n'oublions pas, en personne là-dessus n'a de solution. Donc, c'est en s'aidant tous ensemble qu'on trouvera le meilleur moyen de fonctionner. Euh, alors donc une, une autre étape importante, hein, c'est de faire de la veille euh, active sur les préconisations officielles. On en parlait tout à l'heure. Il y a des sites officiels qui sont mis en place, qui donnent plein d'infos. Euh, votre communication à vous, ben si vous savez pas par où commencer, elle commence par euh, le relais de ces communications officielles. Hein. On reprend euh, ce qui a été dit par le président ou par euh, tous les tous les ministères de santé. On l'adapte à notre entreprise. Et donc là, il y a une personne qui est dédiée à cette veille et qui prend en charge la préparation des éléments à partager. Qui donne pas tous les documents parce que personne les lira, mais juste ce qui nous concerne, ce qui est intéressant et ce qui nous permet d'avancer.
1: Exactement. Et puis après, ultime étape sur la communication interne hein, autour du sujet coronavirus, on invite à la prudence dans les prises de parole individuelles. Ça, vraiment, je, je, je vais prendre un moment pour insister là-dessus. On le sait, en période de crise, euh, euh, tout le monde a envie de s'exprimer. Hein, et là, surtout que c'est un sujet qui touche à l'émotionnel, un tout petit peu d'irrationnel aussi par-dessus. Et donc, on le sent euh, que tout le monde a envie de prendre la parole sur ce sujet. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en période de crise, toute prise de parole qui engage la marque sur les réseaux sociaux, elle doit être maîtriser euh, Et donc là, il faut faire très attention là-dessus et prendre un moment avec vos équipes pour leur dire attention les gars, attention euh, Nico euh, le commercial, attention euh, Roger euh, qui est au service expédition. Fais gaffe à ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Euh, la seule chose que je te demande, s'il te plaît, c'est de relayer la parole officielle de marque Ça, tu peux le faire. Ça, vas-y. Mais tes prises de, de parole individuelles et notamment sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, etc. S'il te plaît, prends des pincettes, fais attention à ce que tu dis et juste sensibiliser vos équipes là-dessus. Oui, on en revient à ce que
0: je, je te disais tout à l'heure. Hein, um... Réfléchissons bien à notre légitimité à donner ces informations-là. Les informations de la marque ou officielles du gouvernement, on est légitime, on peut les partager si on a un avis à rajouter par-dessus. Euh, mais n'allons pas trop loin dans notre avis, ne partageons pas des grosses
1: spéculations ou des théories du complot. Réfléchissons bien avant de le faire. Oui, et puis parfois, tu as, as, as des informations qui, du coup, deviennent sensibles pour l'entreprise. Est-ce que, par exemple, s'il ouais, si y a une, une rupture de, du service, par exemple, mm -hmm. et que tu n'es plus en mesure de servir, peut-être qu'il faut d'abord que ça passe par un canal officiel avant ouais. que... Euh, avant de
0: filmer en disant il n'y a personne chez nous c'est la galère ah, c'est la cool. galère ah
1: bah, y a... voilà exactement <rire> donc, euh... Hashtag le bateau donc cool, prenez s'il vous plaît là, les équipes social media prenez un moment pour euh, je dirais sensibiliser le reste de l'équipe là-dessus organiser ce moment ça me semble indispensable hein. allez ça c'est pour l'aspect communication interne maintenant il y a tout cependant sur la communication externe et là on le sait ce matin il y a des CM il y a des social media managers qui, sont, euh, qui ont les mains un peu moites et qui se disent ah, putain, comment je vais gérer le truc est-ce que je, je parle euh, comme si de rien n'était est-ce que je parle de... De coronavirus explicitement. est ce que j'en parle, pas et est -ce que parle... exactement comment euh, gérer ça alors on ne dit pas qu'on a la méthode absolue euh, là dessus mais on vous donne juste euh, notre, euh, notre point de vue le point de départ c'est qu'il faut quand même choisir le bon moment pour communiquer avec ses clients sur le sujet du coronavirus hein. euh, nous ce qu'on pense c'est que le bon moment c'est le moment où tu es plus en capacité de délivrer ton service
0: voilà, donc quand tu sens qu'il qu va y avoir une interruption dans ton service, hein, que ce soit des produits, euh, des produits de, la co de consommation quotidienne ou que ce soit un service euh, n'importe lequel autre qui serait lié à, à un fournisseur externe ou euh, touché par le coronavirus, il faut euh, commencer à en informer ses clients.
1: Exactement. Donc euh, là, on, on le sait, ce n'est pas le cas de tout le monde tout de suite. Il y a des chances que ce soit le cas de bon nombre d'acteurs euh, d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc ça laisse un peu de temps pour anticiper ça. Autre moment où, euh, où il est bon de communiquer en externe euh, autour du sujet coronavirus, eh c'est si votre entreprise, elle est attaquée, si elle est incriminée. Hein, on pense forcément à des grandes marques de pâtes, on pense à des marques euh, de papier hygiénique, etc. Toutes ces marques qui peuvent à un moment donné se retrouver un peu dans la tourmente face à un contextuel euh, où ils se retrouvent euh, imbriqués là-dedans.
0: Où il y a déjà eu, euh, d'ailleurs, avant même que la crise commence, hein, donc eux ils s'y sont mis un peu tôt, euh, bah, beaucoup de fake news qu'on tournait. Hein, on parle des pâtes, on parle du papier hygiénique, c'est les bons exemples. Hein, vraiment, il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé qui n'étaient pas forcément vraies. Donc là, ceux-là, ils ont dû déjà se mettre dans le bain.
1: Voilà. Et alors, dans tous les autres cas, s'il vous plaît, faites gaffe parce que là il y a un énorme risque de commettre des indélicatesses ou d'avoir euh, un effet boomerang trop important donc évitez s'il vous plaît de bénéficier de l'effet, d'essayer de chercher de bénéficier euh, de l'effet coronavirus dans vos publications. Euh, ah le coronavirus c'est le bon moment pour se retrouver à euh, la famille, entre amis euh, et euh, prendre l'apéro. Non ça un, franchement c'est casse-gueule et vous allez vous le reprendre dans, dans la tronche. Hein.
0: Oui oui c'est pas, pas un marronnier le coronavirus, on fait pas ça pour rigoler, c'est pas un truc qui va forcément marcher évitons-le s'il vous plaît.
1: Oui et puis à un moment donné il c'est aussi un problème sanitaire il y a aussi des gens qui sont dans des situations médicales compliquées donc vous ne pouvez pas partir sur ce registre là. Alors sur ça c'est pour la base, comment est-ce que je communique avec mes clients sur le sujet du coronavirus si je dois le faire, bah, première étape je constitue une équipe dédiée à la communication.
0: Voilà donc on reprend le même schéma, en fonction de vos structures ça peut être la même équipe, si vous êtes une petite structure si vous êtes une grande structure, et bien bah à la limite la partie externe, la partie qui se occupe habituellement des clients. Là, on va constituer une équipe, on peut aussi demander des volontaires. Donc là, on est toujours sur un membre de la direction, un membre RH un ou plusieurs membres du marketing et de la communication et un responsable de l'équipe social media pour que toutes ces personnes-là réfléchissent ensemble sur la meilleure stratégie à adopter et qu'elles construisent des guidelines.
1: Ouais, et leur première, mission, bah leur première mission, ça va être euh, de euh, rédiger, ou de, en tout cas de mettre en place un CP, un hein, communiqué de presse officiel pour officialiser la prise de parole de marque. C'est pas un exercice facile, surtout quand on est un petit peu acculé dos au mur. Donc, si vous avez la chance de ne pas être encore euh, impliqué euh, euh, je dirais en situation de crise immédiate et que vous êtes encore en continuité de service, c'est le bon moment de vous pencher sur ce CP, à hein, ne pas le faire en last minute parce que ça prend du temps. Euh, là aussi, il y a de l'émotionnel. Là aussi, il euh, euh, y, y a beaucoup de choses qui se mêlent et qui compliquent la rédaction de ce document. Euh, juste pour rappeler comment on le constitue, ce document, quelques guidelines. On va dire, première chose, je rappelle systématiquement la situation au moment où je prends la parole. Qu'est-ce qui se passe au moment clé euh, Parce qu'un CP, c'est toujours daté. Et là, on le sait, dans le cas du coronavirus, il euh, y a des zones de flou. Où on ne sait pas vers quoi ça va évoluer tout ça. Deuxièmement euh, j'ai évidemment une pensée en rappel sur les personnes touchées là aussi je, mets, je prends des pincettes c'est pas un sujet où j'attaque direct sur l'angle business, ah oui bien sûr je suis en empathie avec les autres Deux, troisième point je souligne les incidences de cette crise pour mon entreprise et là j'explique très factuellement concrètement ce qui se passe j'explique ensuite évidemment les actions qu'on a décidé de mettre en œuvre. et puis évidemment j'ouvre sur les prochaines étapes que j'identifie pour, euh, pour la suite.
0: Et si vous avez été déjà touché, donc ça c'est vraiment euh, ce, les exemples que tu viens de donner là, c'est vraiment si on, on commence à communiquer, si vous avez déjà été touché, ça peut être aussi l'occasion de leur rappeler et d'expliquer où vous en êtes aujourd'hui.
1: Il ouais, faut faire un CP, ça c'est la, la deuxième étape après avoir constitué une, une, une équipe communication de crise.
0: Alors une fois que ce CP euh, est fait, hein, cette parole qui vient d'être écrite et formalisée, et ben vous pouvez la relayer sur les réseaux sociaux. Donc euh, vous pouvez donc le, la publier bien sûr et utiliser les postes épinglés, ce qu'on voit beaucoup hein, sur Twitter en ce moment avec les postes du gouvernement qui se retrouvent en premier, sur Instagram, sur les hashtags notamment. Donc là, vous pouvez y intégrer des informations à propos des mesures que vous prenez, que vos locaux ou produits restent à l'abri. Euh, comment vous géreriez les demandes de renseignement des clients en cas de retard, en, en cas d'imprévu Donc vous pouvez anticiper tout ça. N'hésitez pas à l'épingler. Bien sûr, votre CP euh, qui va être format bon pas très joli pour les réseaux sociaux, mais ce n'est pas grave pour aujourd'hui vous le publiez, vous mettez un lien vers le PDF complet peut-être. Donc n'hésitez pas à utiliser ces outils, les postes épinglés sur Facebook, Twitter, LinkedIn.
1: Ouais, exactement, super, super outil. Là, c'est celui qu'il faut utiliser. Euh, ensuite, quatrième étape, eh ben, je prépare un plan de réponse pour les CM et mon service client. Oui, là, c'est le moment de s'y coller, de formaliser. Hein. Euh, L'idée, c'est de pouvoir être réactif et puis aussi très transparent avec ses clients euh, dans, ce, dans un moment qui peut devenir compliqué. Eh ben, il faut préparer des questions euh, à des demandes que j'anticipe. Hein. Donc, euh, je fait mon petit document de questions-réponses chez moi et j'anticipe le, les questions qu'on va, qu va me poser, questions compliquées. Alors, quels outils je peux utiliser Un Google Sheet, ça me semble un bon point de départ, c'est simple, efficace. Je mets les questions éventuelles qu'on me pose d'un côté, dans une colonne et dans l'autre. Les réponses que je fais en sorte de faire valider par la cellule de crise, hein, les équipes CM là-dessus, blindez-vous, il faut que ça soit validé, il faut que tout le monde soit d'accord sur le, le process de réponse et qu'il n'y ait pas de quiproquo euh, et que la réponse soit extrêmement claire et nette.
0: Et là, plus que jamais, on vous a attendez pas des jours la réponse de la direction ou de personnes qui ont les réponses, vous allez les chercher, cette cellule elle est faite pour ça vous êtes là pour apporter ces réponses et formaliser en plus du CM plusieurs réponses de marque, donc ne laissez pas ce passage au hasard.
1: Ouais, il va falloir être très efficace là vous allez euh, les questions, elles vont vite tomber hein, sur ce sujet coronavirus, et il va pas falloir euh, être trop hésitant, donc euh, bosser rapidement hein, dès aujourd'hui, dès ce week-end, <rire> vos, euh, vos questions réponses et puis aussi on peut imaginer et à mon avis c'est le bon moment d'utiliser les fonctionnalités natives hein, dans Facebook et Instagram pour préparer vos réponses euh, à l'avance euh, maintenant dans Facebook tu sais as tes, euh, tu peux avoir tes jeux de réponses déjà prêts mm -hmm. si vous utilisez des, utilis des outils pardon, comme Outweet ou euh, Agorapulse ou Buffer pareil vous pouvez euh, programmer vos réponses là-dedans euh, idem dans Instagram où tu as des fonctionnalités natives c'est le bon moment de le mettre à jour parce que vraisemblablement de, pendant quelques semaines vous allez avoir un peu les mêmes questions qui vont retomber quoi, hein.
0: alors on parle de réponses il y a aussi alors une autre étape hein, celle-ci qui va peut-être être optionnelle ça dépend vraiment de votre configuration mais euh, on voit beaucoup les FAQ, les Q&A. Euh, n'hésitez pas à préparer une liste de questions-réponses qui donne tout de suite la réponse aux personnes qui pourraient être interrogées. Encore une fois, ça va dépendre de votre business et de l'implication euh, par rapport au coronavirus, mais n'hésitez pas, par exemple, je pense, puis-je annuler ma commande, si on a des billets de voyage, par exemple Ça, ou... ça, ça te
1: concerne, ça Directement <rire> pour toi, <là. rire> ouais,
0: On n'en parle pas trop de ça, ce matin. <rire> Donc, puis-je annuler ma commande, ou que ce soit de, de la nourriture hein, qui a été commandée, des commandes faites en Chine, par exemple, hein, sur des services comme Amazon, des choses comme ça Et la réponse, bien sûr, nous pouvons ou nous ne pouvons pas. Expliquez-le avec un lien pour contacter le service client. Eux aussi, de leur côté, ils auront probablement déjà une cellule de crise. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser.
1: Ouais, et puis là, tu as des outils hein, aussi, des outils euh, social media qui peuvent vraiment nous aider. Je pense aux stories Instagram avec Highlight. Hein. Si je suis un petit business ou même une grosse boîte et que j'ai des questions-réponses vraiment fortes, pourquoi pas faire une story euh, en euh, Highlight et la laisser à l'affiche euh, le temps que la crise soit là. Au moins, les réponses sont données directement. Ça évite d'embouteiller euh, votre CM. Et puis aussi, il euh, y a une super fonctionnalité Tu vois que je n'avais pas trop identifiée jusqu'à mmh. présent, que j'ai un peu redécouvert ce matin. C'est euh, la fonction question-réponse du chatbot de Facebook. Je ne sais pas si tu vois ce c'est. Oui, oui bah, tu peux programmer euh, certaines réponses euh, à l'intérieur, c'est ça Ouais, c'est ça, et tu peux le faire en natif, hein, depuis ta page Facebook. Euh, donc là, pareil, si j'ai 5-10 questions de base euh, que tout le monde me pose, je, je peux com commencer à remplir mon chatbot et gagner du temps, hein, sûrement.
0: C'est ce fameux euh, « pouvez-vous nous parler de vos nouveautés ?» Vous vous êtes toujours demandé pourquoi il y avait ça dans les réponses. Donc ça, c'est un, une partie du chatbot. Et je pense aussi, euh, tu vois, sur Instagram, toutes ces réponses programmées. Tu parlais de, des buffers, Agora Apples, etc. Sur Instagram, on peut se sauvegarder un certain nombre de réponses avec des
1: mots-clés pour les retrouver facilement et ça permet de répondre aux questions qui pourraient venir. Exactement. Allez, autre étape optionnelle hein, qu'on peut vous proposer ce matin, bah, c'est celle aussi de rajouter de l'humain sur cette prise de parole, on va dire, un peu corporate, un peu officielle, qui est le CP, à rapporter de l'humain avec une prise de parole qui, cette fois-ci, soit incarnée, hein, incarnée euh, en mettant en contribution une personnalité identifiée de l'entreprise. On pense forcément au, au, euh, au, di au directeur ou à la directrice générale. Euh, on pense aussi à des employés ambassadeurs. On a fait un sujet il y a peu de temps sur l'employé advocacy. Donc là, ça peut Clairement être utile. Et puis évidemment, au community manager. Hein.
0: Oui, à tous les responsables social media de, de l'entreprise. Le, de ce qui compte, c'est que ça soit une personne qui soit à l'aise. On n'est pas là pour faire de la blague, donc le comique, pas forcément. Mais en tout cas, quelqu'un qui a envie de prendre la parole et qui, qui ait toutes les infos. Donc, éventuellement, quelqu'un de la cellule de crise.
1: Voilà, exactement. Et là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme outil de prise de parole ben, Prise de parole en vidéo, face caméra, sur LinkedIn et Facebook. Ça, ça me semble une très bonne manière de venir rapporter de l'humain sur ce sujet-là. Ou autre sujet. Ou autre autre manière de s'y prendre, peut-être un live vidéo. Là, je pense qu'il y a des super trucs à imaginer dans Facebook et dans Instagram, en live vidéo, pouvoir répondre aux questions euh, euh, des, de, de vos consoles, vos clients en direct, avec une personnalité de marque. Ça me semble important, si votre marque, elle est vraiment, euh, comment dire, au cœur de la crise.
0: Oui, j'allais le dire, là, c'est une configuration vraiment poussée, hein, où, où vraiment, ça, ça vous touche directement, sur plusieurs flancs d'ailleurs, hein, que ça soit fournisseur, euh, etc., plein de, plein de raisons. Donc là, vous pouvez mettre ça en place, ne vous lancez pas, si vous n'avez pas de sujet, vraiment, euh, on n'est pas là pour faire le buzz. Hein. C'est vraiment un moyen de répondre à des vraies questions.
1: Exactement. Et allez, ultime étape optionnelle, eh ben, euh, peut-être se regrouper pour offrir une prise de parole collective. Alors là, je voulais juste souligner une initiative qui a été faite localement ici, autour de Lyon, euh, qui s'appelle l'appel des indépendants, euh, et que j'ai trouvé euh, très bien faite, et qui me semble euh, un bon cas d'école de comment plusieurs acteurs d'un même secteur, d'un même écosystème, peuvent se rassembler, euh, se serrer les coudes, et communiquer sur la, la crise dans laquelle ils sont. Euh, ça, ça me semble assez intelligent dans certains cas. Alors l'appel d'indépendants, je te dis juste le début, C'est nous sommes des entreprises, associations et structures indépendantes qui organisent à Lyon euh, des événements artistiques et culturels dans tous les secteurs de la création. Donc en gros, ce sont euh, toutes les boîtes de l'événementiel lyonnais qui se sont jointes, qui ont fait un appel, à, euh, euh, un appel des indépendants, je crois qu'ils sont plus d'une trentaine de signataires, pour expliquer la situation qu'eux y vivent euh, dans le monde aujourd'hui euh, de l'événementiel, du culturel. Je trouve que c'est un bon moyen de communiquer et ça peut être assez assez habile pour informer ses clients de, de, de se rapprocher de ses concurrents, en tout cas de son écosystème. Et surtout, pour des structures comme ça qui sont un peu particulières,
0: comme le monde de l'événementiel, bah c'est bien parce que eux, ils n'ont pas forcément toute une équipe pour faire une cellule de crise. Donc là, ils se ils génèrent leur cellule à eux et ils peuvent s'informer et se donner les bonnes infos entre eux pour avancer, pour savoir. J'imagine demain, il y a un événement, tu es obligé de l'annuler, tu ne sais pas comment faire. Ce n'est pas un bouton où
1: j'appuie et tout est annulé. Il faut, il faut tout anticiper. Exactement. Voilà ce qu'on pouvait vous raconter, les amis, ce matin comment gérer, euh, comment communiquer en situation de crise et notamment avec la crise du coronavirus. Euh, on espère que ces euh, modestes euh, petites pierres à l'édifice euh, peuvent vous donner hein, de vous donner un coup de pouce. Évidemment, euh, on se sent euh, concerné en première ligne hein, sur ce sujet parce qu'on bah, on va, on va y avoir euh, droit, nous aussi, hein, de notre côté, ici, chez Supernatif. Ami CM, Ami Social Media Manager qui nous écoutez, bah, on pense très fort à vous parce que vous allez être sollicité. Si vous avez besoin d'en parler sans dire qu'on va faire les psy de service euh, mais vous pouvez venir nous parler dans, de, dans, sur nos réseaux sociaux à super natif sur Facebook Instagram LinkedIn Twitter Pinterest TikTok et puis chers amis on vous a préparé un petit document récap de ce qu'on euh, venait de se dire le sujet est un peu deep hein. euh, du coup on, on s'est dit que ça c'était la bonne occasion de faire un petit, un petit PDF ou un slide share je sais pas encore sous quel format on va le, on va le, le diffuser mais on s'est dit que c'était intéressant de mettre tout ça noir sur blanc on
0: vous mettra le lien dans les notes de ce podcast tout à l'heure euh, pour je le pense... trouver euh... ouais, je
1: pense qu'il sera sur notre LinkedIn voilà, voilà. Ad super Supernative sur LinkedIn, on vous met ce document dans la journée sans doute, un document récap sur comment gérer sa communication face à la crise du coronavirus. Les amis, malgré tout, on vous souhaite un très très bon week-end. Euh, Profitez-en, profitez de vos enfants, enfin ça non, vous allez en profiter pour les six mois à venir. Donc euh...
0: <rire> Reposez-vous bien euh, et puis préparez-vous. Lavez-vous les mains.
1: Lavez-vous les mains surtout. <rire> Exactement. Allez, allez, très bonne journée. Très bonne journée. Salut, bon week-end. Ciao. ciao.